1: Liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Olá,
0: fique comigo. Eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
1: Mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar. Mas com fé e paciência Sei que um homem vai
0: se tornar Vamos falar hoje sobre renovação É, renovação Talvez quando não houver passado Quando não houver futuro Talvez então haja paz O futuro significa Aspirações Realizações Metas Ambições Desejos Você não pode estar aqui Agora Agora pois está sempre correndo atrás de alguma coisa em outro lugar. Todos temos, que, todos temos que estar integralmente presentes aí no seu presente. Acho que só assim é que vai haver paz. A pessoa está com o filho, está pensando na, na conta, a pessoa está com a conta, está pensando na outra conta, a pessoa está com a esposa, está pensando na novela e assim por diante. E a partir daí quando essa paz chegar, quando as pessoas começarem a viver no aqui e agora, talvez aí as pessoas comecem a se renovar. Pois a vida conhece apenas um tempo, que é o presente. O passado é a morte, o futuro é uma projeção do passado morto. O que você pode pensar sobre o futuro? Você pensa em termos de seu passado. É o que você conhece e é isso que será projetado. Obviamente, em uma versão melhorada, será mais bonito, mais bem decorado, todas as dores são deixadas para trás e apenas os prazeres foram escolhidos, mas ainda assim é o passado, o passado não é o futuro, não é apenas o presente, é você estar no presente, é você estar vivo no que há de melhor dentro de você e dessa sua vontade de renovação. Às vezes a pessoa diz assim Ah, vou pegar os meus filhos e vou bater uma bolinha lá na praça Vou fazer alguma coisa com eles Mas ao mesmo tempo que está com o filho Está pensando em outras coisas completamente diferentes Ao mesmo tempo que está com o filho Não consegue se integrar naquela atividade Porque a cabeça dele está em outro lugar Existe um, um texto muito interessante Narrado inclusive pelo Osho que ele chamou de a herança de Buda. Né? E se me recordo, ele dizia mais ou menos assim, que apenas um dia antes que o Buda partisse de seu palácio, em busca da verdade, sua esposa teve um filho. Esta é uma história assim, muito humana, muito bonita. Antes de deixar o palácio, ele queria ver apenas uma vez a face do seu filho que era símbolo do seu amor por sua mulher, porque o filho é isso. O filho é o símbolo do seu amor pelo seu marido, pela sua esposa. Então Buda entrou nos aposentos da esposa. Ela estava dormindo e a criança estava coberta. Ele quis tirar o cobertor para poder ver o rosto da criança, pois talvez ele, ele nunca mais voltasse. E Buda estava partindo para uma peregrinação sem destino. Estava arriscando tudo, né? seu reino, sua mulher, seu filho, seu próprio ser, em busca da iluminação. Algo sobre o qual ele havia ouvido falar com apenas uma possibilidade. Algo que já havia ocorrido com algumas pessoas que o haviam procurado antes dele sair buscando a iluminação. Mas ele estava cheio de dúvidas quanto à sua busca. Assim como qualquer um de nós, quando nos colocamos na busca de algo novo. Mas o momento da decisão chegou. Ele precisava decidir. Ele estava decidido a partir. Mas a mente humana, a natureza humana, né? a natureza humana ela, ela quer sempre ver as coisas. Quer ver... Quer ver, quer ver. E antes dessa partida, havia uma coisa importante que ele gostaria de ver, que era o rosto do seu próprio filho. Mas ele tinha medo, pois se puxasse o cobertor e sua mulher, que se chamava Yasrodara, acordasse, ela iria perguntar, o que você está fazendo no meio da noite no meu quarto, Buda? E você Parece estar pronto aí para ir a algum lugar, né? Ela poderia até dizer isso, né? O que, é que você está fazendo aqui no meio da noite no meu quarto? Você está de mala arrumada? Até parece que você vai aí para algum lugar. Mas Buda estava prestes a partir e não ia voltar atrás e havia dito já para o seu cocheiro: Aguarde aí um pouquinho que eu já volto. Preciso ver o rosto do meu filho. Pode ser que eu jamais retorne. Mas ele não pôde ver o rosto do seu filho, porque tinha medo que a sua esposa e as rodara acordasse. E aí começasse a chorar, perguntasse aonde ele ia, o que, que ele estava fazendo, que essa história de renúncia não era importante, que era importante ele ficar lá, e podia pedir explicação, o que era essa coisa de iluminação. Não é possível prever né, o que uma mulher fará. Ela poderia acordar o palácio inteiro né? Seu pai chegaria e todo o plano de Buda iria por água abaixo Então Buda simplesmente fugiu Doze anos depois, quando já havia sido iluminado A primeira coisa que fez foi voltar para seu palácio E pedir desculpas a seu pai, a sua mulher, ao seu filho Que deveria estar já com doze anos Ele sabia que todos estariam zangados seu pai tão zangadíssimo Foi o primeiro que o encontrou E durante meia hora ficou gritando com Buda Mas então percebeu que estava dizendo muitas coisas Mas seu filho permanecia ali como uma estátua de mármore Como se nada o afetasse O pai olhou para ele e, e disse Olha pai O pai olhou para ele e disse Buda, mas como é que você pode fazer isso, né? E o Buda respondeu, foi o caminho que eu escolhi. Olhe para mim, não sou o mesmo garoto que deixou o palácio? Seu filho morreu anos atrás. Posso me parecer com ele, mas minha consciência é outra. Basta me olhar, pai. Eu não sou mais seu filho. E o pai respondeu, eu estou vendo. Durante meia hora eu estive aqui gritando com você. Isso prova que você mudou? Do contrário, eu sei quão temperamental você seria. Não conseguiria permanecer nem em silêncio. E o pai continua, mas o que aconteceu com você? E Buda responde, eu já vou contar, mas antes quero ver a minha mulher e o meu filho. Eles devem estar esperando, devem estar preocupados comigo. Eles já devem saber que eu voltei. E a primeira coisa que sua mulher lhe disse foi Posso ver que você se transformou. Esses doze anos foram um grande sofrimento. Mas não porque você se foi. Sofri porque você nada me disse. Se houvesse simplesmente me dito que iria buscar a verdade, você acha que eu o teria impedido? Você me insultou profundamente, Buda. Essa é a ferida que eu tenho carregado durante doze anos também pertenço à casta dos guerreiros você acha que sou assim tão frágil que teria chorado e gritado para tentar impedi-lo de partir e continuou a mulher de Buda dizendo durante esses doze anos sofri porque você não confiou em mim eu teria deixado você partir teria lhe dado a Deus teria ido até a carroça. Primeiro eu queria lhe fazer a única pergunta que tem estado em minha mente durante todos esses 12 anos sobre o que quer que você tenha atingido. E você certamente parece ter atingido algo. Você não é mais a mesma pessoa que deixou este palácio. Agora você irradia uma luz diferente, sua presença é completamente nova e refrescante, seus olhos são tão puros e cristalinos Quanto o céu sem nuvens Você se tornou belo Sempre foi belo Mas essa beleza agora não parece vir desse mundo Alguma graça vinda do além recaiu sobre você Minha pergunta é Seja o que for que você tenha atingido Não poderia tê-lo feito aqui neste palácio? O palácio é capaz de impedir a verdade? A pergunta era extremamente inteligente e o Buda ficou com a pulga atrás da orelha, na verdade, para poder falar para para sua mulher qual era a resposta, mas ele teve que concordar. Poderia ter ficado e atingido o que procurava aqui mesmo mas não sabia disso naquela época, disse ele. Agora posso afirmar que poderia ter ficado, que não precisava ter ido para as montanhas ou para qualquer outro lugar. Ele tinha, Eu tinha apenas que mergulhar dentro de mim e isso poderia ter acontecido em qualquer lugar, até mesmo neste palácio. Este palácio é tão bom quanto qualquer outro lugar, mas não posso dizer isso hoje. Naquele momento eu ainda não sabia disso. As pessoas podem encontrar o que buscam exatamente onde estão. Às vezes não se precisa ir tão longe. Ele precisou ir tão longe para saber que o que ele buscava poderia ser encontrado exatamente onde ele estava. E ele continuou dizendo à sua esposa, então você deve me perdoar. Porque eu confiava em você e em sua coragem. Na verdade, eu estava em dúvida quanto a mim mesmo. Se você acordasse e eu tivesse visto o bebê, poderia começar a pensar O que estou fazendo? Deixando minha bela mulher que me ama Que se devota completamente a mim Estou deixando também meu filho com apenas um dia de vida Se vou deixá-lo porque o trouxe ao mundo Estou fugindo das minhas responsabilidades Se meu velho pai houvesse acordado, teria sido impossível para mim poder partir então não é que eu não confiasse em você, na verdade eu não confiava era em mim mesmo disse Buda e ele continua, sabia que havia uma excitação e eu não estava completamente decidido quanto à minha renúncia uma parte de Buda ficava dizendo o que você está fazendo? e outra parte dizia está na hora de fazer o que deve ser feito se você não o fizer agora, ficará cada vez mais difícil. Seu pai está se preparando para lhe coroar. Uma vez que você seja coroado rei, será mais difícil partir. E a Rodara, que era sua esposa, disse a ele assim: "Essa era a única pergunta que eu tinha a fazer. Eu estou imensamente feliz que você tenha sido absolutamente sincero ao dizer que poderia ter atingido o que procurava aqui ou em qualquer outro lugar agora vá falar com seu filho que está esperando ali é um garoto de 12 anos que tem me perguntado continuamente por você e eu tenho dito para ele espere que Buda voltará ele não pode ser tão cruel tão duro e tão desumano de te abandonar Pode aguardar que um dia ele virá. Talvez o que ele tenha ido buscar leve tempo. Quando ele tiver, quando o Buda tiver atingido o seu objetivo, a primeira coisa, filho, que ele fará, com certeza, será voltar. Então, seu filho estava ali. E quero que me diga qual a herança que está deixando para o seu filho. O que você tem para lhe dar? Você lhe deu a vida e agora o que mais você irá dar? e Buda não trazia nada consigo a não ser seu prato de esmolas então chamou seu filho cujo nome era Rahu bem juntinho dele e deu a ele o prato de esmolas dizendo não tenho nada essa é a minha única posse de agora em diante terei que usar minhas mãos para pedir esmolas para pedir comida ao lidar este prato Estou Iniciando você No Sanias Na busca A Índia chama-se né? Que são os buscadores Esse é o único tesouro Que encontrei E gostaria que você encontrasse também Meu maior tesouro É a busca então ele disse para sua esposa, você tem que estar pronta para se tornar parte da minha comunidade de Saniassins. E ele iniciou sua mulher. Seu pai tinha chegado e estava observando a cena. Ele disse ao Buda, por que então você está me deixando de fora? Você não quer compartilhar o que encontrou com seu velho pai? Em breve irei morrer. Inicia-me também. Buda disse, na verdade, eu vim para levar todos vocês comigo, pois encontrei um reino muito maior, um reino que irá durar para sempre e que não pode ser conquistado. Vim aqui para que vocês pudessem sentir aquilo que atingi e para que pudesse convencê-los a serem meus companheiros nesta viagem.
2: Bebi de fonte e lago, vida me fez estrago, nem um afago buscava um mago, Deus o que eu sou, eu
1: Como eu nunca
2: fiz Quis o que não podia Fiz o que não queria Com dor ferido Sonho abatido Tento adiar meu fim Tento acender Tento fingir de novo Tento um motivo, tento um sorriso Deus, por que foi assim?
0: Esperando você aqui, hein, você Vamos falar um pouquinho de raiva? Ah, Romão, eu não sinto essas coisas. Será que não sente mesmo? Será que não sente? Vamos falar um pouquinho de raiva, vai. Não quer falar? Tá bom, mas eu vou falar. Vamos falar um pouquinho só, tá bom? Vamos falar um pouquinho de raiva. Não sente raiva? Sente, né? a gente sente. A próxima vez que você sente raiva, corre em torno aí da sua casa sete vezes. É ou corra na rua da sua casa depois você se senta aí sobre uma árvore e observa para onde foi a raiva você não a reprimiu, você não a controlou você a jogou sobre outra pessoa a raiva é apenas um vômito mental é isso mesmo não há necessidade de jogá-la sobre outra pessoa não corra um pouco, pegue uma almofada bate nela, bate com as suas mãos usa seu dente morde um travesseiro, um tijolo ah, Romão, mas eu não gosto de tijolo ué, morde rapadura né, é doce mas é dura, não é verdade eu vou contar para você, você lembra, tem um tem uma outra história do Osho muito legal, é, ele conta isso com muita propriedade né? e é a história do monge iniciante conhece? não Hum, então vou fazer o seguinte eu vou deixar essa historinha do monge desesperado do monge iniciante para um outro dia, tá certo? hoje a gente vai ficar aqui com esse nosso bate-papo da busca da renovação essa herança de Buda que foi o prato que ele deu para o filho e que agora ele não teria mais nem como pedir esmolas e comida, ele iria pedir com as suas próprias mãos e eu quero deixar um recado para você, muito legal é que o curso Vencendo Desafios, já está com as suas inscrições abertas tá bom, a gente já está fazendo aí as inscrições para o curso Vencendo Desafios eu gostaria de, de ter você por lá realmente é um curso muito legal, você vai conseguir lá Insights muito importantes para sua vida pessoal, profissional e até mesmo espiritual. Além disso, você pode encontrar em todas as livrarias do Brasil o meu livro A Semente de Deus. A Semente de Deus está com uma edição comemorativa dos 500 mil livros vendidos no Brasil. É uma edição muito bacana, uma edição bonita. São 500 mil livros vendidos já aqui no Brasil. A Semente de Deus já está em 28 países. E eu espero você em qualquer livraria do Brasil. Agradeço muito a sua audiência de hoje. Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.